0: La puntata scorsa ho parlato del grammofono, ma il tempo passa, si sa, le cose evolvono e migliorano e la tecnologia aiuta, poi passano e vengono sorpassate, a volte, un po' come la peperonata, ritornano. Questa, in breve, è la storia del 33 giri, detto anche LP o vinile. Il disco che si prende dalla custodia, rigorosamente con le due mani dai bordi, lo si poggia sul piatto, si fa partire la rotazione, si prende la testina, la si sposta delicatamente sul bordo e dopo un breve crepitio inizia la la musica. Non esiste altro supporto per ascoltare la musica che preveda un rito simile, neanche il cd con il suo sterile cassettino. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Premetto, non sono un fan del 33 giri. Lo trovo scomodo, ingombrante e non ho il modo e il tempo di mettermi ad ascoltare... La, la musica nella modalità obbligata dal, dal disco, un solo album dall'inizio alla, alla, alla fine. A casa non ho più lettori di dischi di alcun tipo se escludiamo le console. La mia musica è tutta su un vecchio hard disk o, o su Spotify. Ma il mercato dice che c'è a chi, a chi piace, e i gusti non sono contestabili, a mio, a mio, a mio parere. Ma come funziona il giradischi? Le basi sono quelle del grammofono, ma evolute e di, e, di, e di parecchio. Se fossi in voi, se non l'avete ascoltata, andrei a recuperare la puntata, la puntata scorsa. Partiamo come sempre dal piatto. Il disco deve girare. In questo caso i giri calano, e anche parecchio. Da 78 al minuto passiamo a 33. Resta valida che la velocità della testina sulla sulla traccia sarà più veloce sulle prime tracce all'esterno e più lenta sulle ultime all'interno. Diminuendo la velocità di rotazione e aumentando il diametro del disco, la traccia dall'inizio alla fine è più lunga, questo vuol dire che ci stanno più minuti di, di musica. Abbiamo scoperto perché il 33 giri si chiama anche LP, che sta per long playing, suona per più tempo adesso c'è l'elettricità e l'elettronica il motorino elettrico che fa girare il piatto è gestito elettronicamente sappiamo farlo andare esattamente a 33 giri al al minuto in teoria sono 33,3 se mettiamo un singolo, il famoso disco a 45 giri spostiamo la levetta ed ecco che il piatto sempre controllato dall'elettronica girerà a 45 giri al minuto la velocità del piatto è detta pitch un gran salto in avanti eh la testina anche ha fatto passi da, da gigante. Innanzitutto, perché la traccia sul disco di vinile è registrata in, in stereo. Se guardiamo il solco del, del disco, dove è registrata la traccia audio in sezione, lo vediamo come una V con un angolo di 90 gradi. Su un lato della V c'è la traccia a destra, sull'altro c'è la traccia a sinistra. E come si legge la, la musica? Si infila una puntina, solitamente di diamante o di zaffiro quelle di diamante durano di più nel solco la puntina si muoverà a seconda di cosa è inciso sui due lati del solco e poi come per magia questo movimento produrrà un segnale elettrico che è amplificato e la la forma d'onda della musica registrata sul disco questa magia contenuta nel meccanismo della testina chiamata anche pick up è del tutto paragonabile a quella del microfono se volete andare a riascoltare la La puntata è la numero 19, lontanissima. Ci sono diversi tipi di di testine. Le più comuni sono quelle piezoelettriche e quelle magnetiche. Entrambe sfruttano la proprietà dei materiali che se messi in movimento generano, generano una variazione di tensione. Un esempio molto semplificato. Immaginate di avere due microscopiche bobine collegate alla testina. Una che fa riferimento alle vibrazioni del lato destro del solco e una al lato sinistro. Se queste le immergete in un campo magnetico fisso e le le muovete, avrete ai loro capi un segnale in tensione che rispecchia il loro movimento. Infiliamo la puntina del solco. Questo scorre e la testina si muove seguendo le variazioni dei due lati. Le bobine si muovono, viene generato il segnale elettrico che viene poi amplificato, equalizzato e mandato all'amplificatore. Ecco che dai due altoparlanti uscirà il suono. Il braccetto che porta la testina sul disco assolve assolve altri due compiti. Il primo è quello di tenere la testina appoggiata ma non schiantata sulla superficie del disco. Il il secondo è quello di evitare che la forza centrifuga del disco porti la testina a a saltare verso la traccia più esterna. Tutto il sistema funziona per attrito. L'attrito consuma le superfici a contatto, in questo caso sia il disco che 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 la testina. È meglio che si rompa la testina piuttosto che il disco ovviamente. La testina dopo un tot di ore si rompe e, e va cambiata quindi. Il disco anche dopo una serie di ascolti inizierà a degradare la qualità del suono seppur il, il vinile una, una volta stampato è un materiale molto duro. I moderni amplificatori hanno un ingresso specifico per i giradischi perché l'uscita audio va equalizzata e messa a posto in, in frequenza in modo diverso d- da tutte le altre fonti come CD, microfono, m- MP3 e simili. Se avete a casa un sistema stereo alla moda vecchia nel suo armadio con i componenti s- separati ve ne sarete già accorti a meno che nei nuovi g- giradischi n- non escano già con il, con il segnale già m- m- messo nel nel modo giusto io non ce l'ho e non lo so se devo essere sincero una nota finale sul pitch e su chi faceva il disc jockey in discoteca o nelle feste ed era organizzato con il doppio piatto immaginate di dover mixare due canzoni che hanno gli stessi bpm battiti per per minuto il il classico tunz tunz senza che chi è in pista noti lo stacco mentre una va, si mette l'altra e la si ascolta in cuffia La si rallenta o la si accelera fino a quando il battito si allinea perfettamente con quella attualmente in ascolto in pista. La si porta alla velocità corretta e poi si fa il crossfade. Si abbassa il volume della canzone che sta finendo e si alza quello della canzone nuova. Il gioco è fatto. Adesso con il computer è facile, fa tutto lui. Ma con i piatti? Sul bordo dei piatti ci sono tanti specchietti e una piccola luce stroboscopica. A fianco di ogni piatto c'è una leva che ne accelera o o rallenta la la velocità. Quando la velocità del piatto è quella giusta, i 33 giri, la luce stroboscopica è sincronizzata con il passaggio degli specchietti e si vede una specie di lucina sempre accesa fissa. Se il piatto va più forte o o più lento, la la luce non è in in sincrono con gli specchietti e il il difetto si vede in modo molto chiaro. Questo sistema ottico è semplice e molto preciso e permette di avere la velocità del piatto perfetta quando la canzone viene mandata agli amplificatori della della pista per far ballare le le persone. Lo lo scratch che il DJ faceva sulle canzoni era mettere la mano sul disco, fermare la rotazione e farla andare al contrario per qualche secondo, facendo leggere alla testina la traccia al, al contrario. Alla domanda il vinile è meglio del cd? Non risponderò, ognuno ascolti la musica come gli pare di più. Pillole di Beat è un podcast indipendente, interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting Ferdai e il software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito pillole di beat col punto prima dell'it sul sito trovate anche tutti i canali social per la discussione online e i modi per supportarmi il podcast non ha pubblicità per chi dona più di 5 euro e mi comunica l'indirizzo gli spedisco gli adesivi un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti ascoltare podcast è facile per chiunque Pillole di Bit e anche un piccolo network, su dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. Questo tip potrebbe essere un po' macabro, forse sì, ma anche un, un po' ist- istruttivo. Immaginate di avere un sito dove, messi i parametri di una bomba, passatemi il termine famosa, e applicata la detonazione su una cartina odierna, si possono avere i risultati in danni, morti e ricaduta nucleare sul sul territorio. Ebbene c'è. Si può può fare con le bombe prodotte nel mondo, dalle più piccole alle più tristemente famose, a quelle più potenti, fino alle, alle, alle testate più grosse mai prodotte dal maledetto genere umano. Si può fare il il test in città conosciute e scoprire quanto sarebbe largo il raggio dell'onda d'urto e altre informazioni interessanti e terrificanti, così da scoprire o far scoprire quanto possa fare schifo l'uomo. Il link, come al solito, nelle nelle note dell'episodio. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 215 e io sono Francesco. Vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito, il lunedì dalle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao! Una piccola nota. Se non vi piace il gruppo Telegram dove si parla di tutto e e di più, c'è il canale Telegram ora dove metto solo gli, gli episodi nuovi, quindi voi vi potete registrare vedere l'episodio che esce e commentare specificamente, senza off off topic, l'episodio in in questione. Ovviamente nelle nelle note dell'episodio vi lascio anche questo link. Ciao ciao!